0: Ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man sagen, waltet jetzt beim Telestammtisch. Hallo, hier ist äh, der Telestammtisch mit Stu und Timo. Ich grüße euch in die Runde. Hallo. Also wir grüßen euch, meinte ich damit natürlich, liebe Hörerinnen. Wir haben den dritten Teil des Action-Franchises, The Equalizer, für euch vorab gesehen und haben eine kleine, kurze, vielleicht aber auch lange, man weiß es nicht. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Besprechung für euch. Herzlichen Dank erstmal, Stu, dass du dieses schnelle Spiel mit mir mitmachst, denn äh, zum Einstieg Top 3 Denzel Washington-Action-Filme. Äh, äh, Alarmstufe Rot, Leave the Weapon, stört langsam. Alles klar. Ähm, wo spielt da Denzel Washington mit, ist die große Frage. Äh, das ist ein so
1: warnungsfähiger Darsteller, Denzel Washington, dass er ohne Probleme auch als Mel Gibson, als Steam Seagal und als Bruce Willis in Erscheinung treten kann. Nee, was? das, das ähm, gut. Du hast mich ja schon vorgewarnt, dass sowas kommt. Mhm. Heute im Laufe des Tages. Und dann habe ich wirklich mal geguckt, so die Filmografie von Herrn Washington. Und der hat schon in wirklich einigen Action-Filmen äh, mitgemacht, wobei ich ihn nie so wirklich als Action-Star ansehe, sondern wirklich eher als richtigen Schauspieler, Vollblut-Schauspieler.
0: Ja, das geht mir genauso. Ähm,
1: und zum Beispiel so Sachen wie Training Day ist für mich kein Actionfilm, Auch wenn er von das vielen Leuten als Actionfilm bezeichnet wird. Äh, für mich ist ein Action-Film sowas wie Unstoppable. Den habe ich aber echt schon lange nicht mehr gesehen. Und ich weiß, dass ich ihn bei der letzten Sichtung nur nett fand. Aber nicht nett genug, um zu sagen, boah, das ist ein guter Actionfilm. Deswegen fällt es mir wirklich ein bisschen schwer, eine Top 3 der Washington-Actionfilme zu nennen. Ich habe nämlich jetzt auch die beiden Equalizer-Filme zur Vorbereitung nochmal geguckt, in den letzten zwei, drei Wochen. Okay. Und früher war es so, dass die für mich gleich auf waren. Mittlerweile finde ich den zweiten deutlich schwächer als den ersten und den ersten finde ich auch nett, aber auch nicht so gut. Da haben es wieder, dass ich sagen würde, das ist für mich ein richtig geiler Actionfilm. Äh, es ist echt schwer. Okay. Mann unter Feuer mag ich sehr, aber auch der ist für mich kein reinrassiger Actionfilm, so richtig. Es
0: ist schwer. Okay.
1: Das ist, du machst es mir nicht einfach, Timo. Wirklich
0: nicht. Ich gebe dir mal, also ich kann ja mal bei mir sagen. Mhm. Bei mir, äh, ich bin ein, natürlich auch ein Tony Scott, äh, nicht Ultra, aber ich mag Tony Scott sehr mhm. gerne. Deswegen ist bei mir auf der Liste auf jeden Fall Unstoppable. Den finde ich sehr gelungen. Ebenfalls Déjà vu, den äh, New Orleans Bombenanschlagfilm. Mhm. Ähm, und dann müsste man, würden einige wahrscheinlich sagen, gut, äh, das ist jetzt aber kein reiner Actionfilm, aber ich glaube so von dem, von der Ausgangsbasis äh, ist es dann schon, Ja, naja, ich schwanke jetzt, also Ausnahmezustand ist für mich eher ein Thriller, mhm. ich würde dann schon, ja, lustigerweise Ricochet nehmen, also da haben wir äh, vor kurzem wir nehmen die Hörerin mal mit. Da haben wir vor kurzem beim Telehorse schon mal angerissen. Ein sehr unbekannter, sehr, sehr harter Actionfilm aus den frühen 90ern. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass das eigentlich die erste Actionrolle von Denzel Washington war. Und den finde ich richtig gut. Also den würde ich auf Platz eins setzen. Und ja, ansonsten, ähm, Problem ist ja, halt schwierig. auch
1: wieder, ich, die letzte Sichtung ist halt so lange her und du bekommst den halt aktuell nicht in Deutschland, das ist halt sehr mhm. schade, weil ich hätte auch mal wieder Bock den zu sehen, ähm, was ich sagen kann und das ist für mich ein Actionfilm, ein Western Actionfilm, ich mag die Glorechen 7, das Remake mit ihm, den fand ich echt ganz spaßig, übrigens okay. ja auch wieder von Fuqua, da kommen wir auch wahrscheinlich gleich zu.
0: Ja, das ist so ein bisschen unser unser Leitthema. Also wir haben ja schon ein bisschen festgehalten, es soll heute um den dritten Equalizer gehen. Wir werden jetzt nicht in aller Breite die ersten zwei Filme besprechen. Dazu haben wir ehrlich gesagt auch nicht die Zeit und nicht die Muße. Aber du hast es jetzt schon angeschnitten. Fangen wir aber mal mit der Frage an, die ich so ein bisschen über die ganze Geschichte hier stellen würde. Denzel Washington, ist das so, mit Tom Cruise vielleicht und Tom Hanks so einer der letzten großen Stars, wie wir ihn äh, kennen? Und wie stehst du zu Denzel Washington?
1: Ich, also er hat, glaube ich, schon das gewisse etwas und er hat noch etwas, was Tom Cruise halt nicht hat. Also ich, nichts gegen Tom Cruise ist das ist ein Hollywood-Star per excellence, aber Denzel Washington äh, hat halt eben auch noch richtiges Talent. Also ich glaube, Denzel Washington ist ein Schauspieler, du sagst dem, du spielst jetzt einen Rettich in der Wüste und er würde dir den Rettich spielen und das ist herausragend gut. Ähm, mhm. Ähnlich wie auch vielleicht Tom Hanks mit dem Unterschied, dass Denzel Washington aber auch ähm, eine gewisse Bandbreite mitbringt. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Tom Hanks ohne Probleme so einen korrupten Kopf spielen könnte, wie jetzt Washington zum Beispiel in Training Day. Also ich glaube, von diesen drei von dir genannten oder Darstellern ist Washington der, der die größte Bandbreite abdeckt in der besten Qualität. Ein herausragender Darsteller für mich.
0: Ja, zweifach Oscar, prämiert, mehrmals dann noch nominiert. Das ist schon, wie ich auch finde, ich habe das so in dem vorbereiten und Gedanken machen über den so ist mir aufgefallen, dass ich den wirklich, wirklich sehr, sehr gerne auf der Leinwand sehe, weil er wirklich ein ausgesprochen charismatischer und gleichzeitig talentierter Darsteller ist. Und gleichzeitig muss man dann sagen, er nimmt sich äh, seine Auszeiten und hat dann anscheinend mit Antoine Foucault so einen Regisseur gefunden, hm. mit dem er zum fünften Mal zusammenarbeitet. Wie stehst denn du zu dem, dem Foucault? Ähm,
1: ich finde, es gibt drei Arten von Regisseuren. Es gibt den Künstler, es gibt den Handwerker und es gibt den Buchhalter. Der Buchhalter ist der Schlimmste. Und Fugwa hm. ist für mich ein Handwerker. Egal, was der dreht, ich, ich kann sagen, ich mag den Film nicht, aber handwerklich sind dem seine Filme immer eigentlich schnörkellos. Das ist ein richtig guter Handwerker, wie ich finde.
0: Ja, dein Favorit bei ihm? Uh, mh,
1: das ist. Southpaw fand ich nicht schlecht. Mhm. Ähm. Training Day ist nicht verkehrt, aber ich glaube nicht mein Liebster. Er hat auch echt viel Schrott gemacht. Ähm, Ich glaube tatsächlich, der Film, den ich von ihm am häufigsten gesehen habe, weil ich mit ihm am meisten Spaß hatte, wobei der auch viele Kritiker hat, zu Recht, ist Shooter mit Mark Wahlberg.
0: Ja, das ist lustig. Das ist genau der, den ich auch genannt hätte. Also den habe ich schon so oft gesehen und den finde ich, also das ist ja so ein Mit-2000er-Actioner, mhm. Mark Wahlberg spielt einen Scharfschützen, der dann äh, bei, so nem, äh, bei so einer Verschwörung vermeintlich irgendwie äh, mithelfen soll, sie aufzudecken ja. und am Ende selber zum Opfer dieser Verschwörung wird. Aber der ist wirklich richtig gut, also, den mag ich richtig gerne. Ja. Zuletzt der Emancipation, so ein bisschen der der Apple-Will-Smith-Film, der, wie ich finde, so auf Oscar-Bate gemacht hat und leider irgendwie das Problem hatte, dass Will Smith halt schon Chris Rock auf die Schnauze gehauen hatte. Mit dem konnte ich wenig anfangen.
1: Ich auch nicht ich so sagen. und ich muss sagen, sein nächstes Projekt macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil als nächstes will er das Biopic über Michael Jackson drehen.
0: Ja, das wird im Vorhinein wahrscheinlich auch schon relativ problematisch werden, wenn man sich die Vita und auch die letzten Jahre nach Michael Jacksons Ableben so anguckt, was so in Sachen Rezeption und Künstler und Werk trennen und so weiter und das, was er gemacht hat. Ja. Und wie stehst du insgesamt so zu den Equalizer-Filmen, also die ersten zwei, du hast schon gesagt, den zweiten fandst du jetzt im Rewatch nicht mehr so stark wie den ersten, aber wie schneidet denn der erste bei dir ab?
1: Es ist ein solider... Routine, routiniert umgesetzter Action-Thriller, der halt vor allem von dem Charisma und der Gravitas oder Ausstrahlungskraft von Washington lebt. Und der erste Teil hat genau wie der zweite so ein bisschen das Problem, dass sie halt sich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit lassen, bis mal wirklich was passiert. Und ich greife vorweg, das macht der dritte Teil besser.
0: Die sind auf jeden Fall, finde ich, sehr, ich würde mal sagen, gesetzte Actionfilme. Also ich finde auch gerade den ersten vielleicht ein gutes Stückchen zu lang. Also er geht ja Kratzer fast in 130 Minuten. Ich war damals ein bisschen überrascht, weil der ja, also ich habe bei der Recherche natürlich nochmal geguckt, die haben ja für ihre jeweiligen äh, jeweiligen überschaubaren Budgets, also der erste glaube ich 55, der zweite 62 Millionen gekostet und haben dann jeweils 200 Millionen knapp eingespielt und auch nur so ist zu erklären, dass nach dem ersten Teil, der nun wirklich ein völlig abgeschlossener Film ist, da ein zweiter Teil folgte und am Ende wir jetzt heute über eine Equalizer Trilogie reden können und dürfen, aber auch, ich bin voll bei dir. Also sind grundsolide Actionfilme ab Teil 2, wenn ich mich noch richtig erinnere, mit so ein bisschen mehr Star Power dabei. Hm. Und jetzt in Teil 3, wenn ich mir das schon mal vorwegnehmen darf, sicherlich, wie ich finde, das, das Herausstechendste dabei, neben dem Setting, sicherlich der Härtegrad, wie ich finde. Ja, ähm, also, Der hat mich schon überrascht. Schon, man
1: muss aber auch sagen, dass schon der erste und zweite Teil auch wirklich gewalttätig waren. Mhm. Und ähm, ich würde auch so weit gehen, vor 10 oder 20 Jahren wäre diese gesamte Trilogie FSK 18 vielleicht sogar so weit, dass sie im Heimkino indiziert worden wäre, weil da wirklich sehr krasse Gewaltspitzen drin sind. Ähm, aber das war schon in den Vorgängern so. Ich glaube schon, dass der Dritte schon wieder so die West hat ein bisschen hoch äh, legt. Ähm, er hat auch so ein paar Szenen, wo man durchaus sagen könnte, dass ähm, sie ein bisschen sadistisch sind. Gerade wenn, mhm. äh, Robert McCall, so heißt ja unser Held, ähm, fast schon wie ein Michael Myers da einfach nur steht, den Kopf so neigt und zuguckt, wie seine Gegner da, äh, z- z- verbluten. Ähm, aber es ist, Es geht noch krasser, glaube ich, aber es ist schon so, wenn du wirklich äh, mit Filmgewalt nicht viel anfangen kannst, dann ist keiner dieser equalizer filme was für dich.
0: Ja, da bin ich tatsächlich bei dir, wobei ich jetzt beim dritten nochmal, finde ich, die Spur, äh, Sadismus ist das Stichwort, was ich mir auch notiert habe, das ist schon, geht schon nochmal eine Stufe höher, finde ich, ja, das wirkt manchmal schon sehr, sehr, nicht mehr nach notwendiger, sondern nach sadistischer Gewalt und auch so, als würde das der gute Rob McCall ein bisschen genießen. Ja, schon. Die Schwierigkeit bei so einem Film ist natürlich, wenn man einen dritten Teil macht, man erwartet so eine Art von, ja, man möchte gerne die Handlung vorantreiben und gleichzeitig möchte man den Charakter weiterentwickeln, eventuell zumindest. Kannst du in kurzen Worten zusammenfassen, worum es jetzt in Equalizer 3 geht, ohne unsere ZuhörerInnen und Zuhörer zu zu arg zu spoilern.
1: Ja, ähm, Robert McCall, also der Equalizer, ist in Italien unterwegs und sorgt gleich zu Beginn dafür, dass die Mafia ein paar Mitglieder weniger hat und äh, Findet dann ein bisschen Ruhe und Geborgenheit, nachdem er selbst verletzt worden ist, in einem kleinen äh, Städtchen auf Sizilien, verliebt sich in den Ort, äh, lernt die Leute äh, kennen und findet es ganz toll und möchte seinen Lebensabend halt äh, dort verbringen, muss aber auch recht bald erkennen. Verdammt, äh, die Mafia ist ja hier immer noch tätig und er versucht, sich zurückzuhalten, aber dann, wer die Vorgänger gesehen hat, weiß, dass es irgendwann so einen Punkt gibt, wo der Equalizer einfach nicht anders kann, als für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das sorgt dann dafür, dass nicht nur am Anfang des Films es viele Tote
0: Mafiosis gibt. Ja, ist für dich Robert McCall der John Wick des kleinen Mannes? Damit, also ich äh, präzisiere ja. die Frage und äh, kommt gebe noch ein bisschen Fleisch dazu. Es ist ja, zumindest hat man in Teil 1, 2 und auch im dritten Teil das Gefühl, als wäre er so ein bisschen so eine Art moralische Instanz für Dinge, die unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern passieren. Mhm. Ähm, und dann ist er natürlich ein bisschen artverwandt, finde ich, mit John Wick, dass er schon über, wie ich sagte Lieben nächsten so schön, er, er verfügt über ein particular set of skills. Das heißt, er weiß einfach, wie man einen umbringen kann. Das ist das so quasi der Kurseur von John Wick, der sich aber für die Armen und Schwachen einsetzt? So eine Art Robin Hood für dich? Also ein, ein Robin wick könnte man sagen. <lacht> Schöner Name auch. Ja, ne? Ja, also
1: er, er ist schon artverwandt verwandt mit äh, John Wick. Er ist auch artverwandt mit Nobody, finde ich. Sogar vielleicht ein bisschen stärker mit Nobody als mit John Wick. Ähm, wer die Filme nicht kennt, die Equalizer-Filme, sollte nicht erwarten, dass da irgendwie ke- äh, Kevin Costner schon. Wie kommen wir auf Kevin Costner? Dass jetzt Dance Washington da irgendwie f- mit äh, großem Hin- und Hergetöse da irgendwelche Kopfschüsse verteilt, der kämpft halt schon ein bisschen anders. Also es ist ein. ein ich würde nicht sagen Kampfstil, aber es ist schon eine Art Action, wo der Held schon sehr auf Effizienz aus ist ähm, und einfach durch die Planung, die er inne hat. Also es gibt ja immer diese diese, diese Szenen, wo du auch merkst, wie er so den Raum absucht mit den Augen und dann weißt du schon, okay, er sucht gerade irgendwas, was er zu seinem Vorteil benutzen kann und damit überrascht er dann meistens die Gegner. Aber es ist schon John Wick ähnlich. Nicht genau das Gleiche, aber ähnlich, ja.
0: Hm. Was mich ein bisschen stört, da hast du gerade eines der Trademarks vor allem des ersten Teils genannt, dass ja diese immer wieder benutzte Uhr- und Zeitangaben so ein bisschen thematisiert wurden. Das wurde im zweiten schon, finde ich, arg zurückgefahren. Und im dritten, das kann man auch äh, spoilerfrei schon so kundtun, spielt die Uhr eigentlich nur noch in zwei Momenten eine gewisse Rolle und das sind keine Momente, in denen es um die... Messbarkeit von Zeit geht und so fand ich schon im zweiten ein bisschen schwierig, Also, wenn man denn versucht, aus dieser Equalizer-Reihe, wie man jetzt ja sagen muss im Nachhinein, so, so Alleinstellungsmerkmale rauszuarbeiten und so eine gewisse, so gewisse Fanservice oder gewisse Trademarks einzuarbeiten, dann hat diese Reihe da für mich so ein bisschen versagt. Also, ich finde, bei John Wick zum Beispiel, um den nochmal zu nennen, da kannst du ja mittlerweile die Kopfscheren, die er verteilt und die Würgegriffe und das Nachladen, das ist, irgendwann hast du das Gefühl, das ist so, nicht die USP-Wone schon weg, aber es ist zumindest der Wiedererkennungswert. Und irgendwie fehlt mir bei der Equalizer-Trilogie, wie man jetzt im Nachhinein ja sagen muss, fehlt mir so ein bisschen dieser Wiedererkennungswert, was denn jetzt Robert McCall eigentlich genau ausmacht, außer dass er anscheinend wahnsinnig effizient hm. Ausgleichende Gerechtigkeit schaffen kann. Also, ich verstehe den
1: Kritikpunkt. Ich, ich sehe, also bei mir kam es nicht so an. Es gibt ja zu Beginn des dritten Teils schon diese 9-Sekunden-Szene und danach dient die Uhr ja vor allem als Symbol für sein altes Leben. Also das kann man ja mhm. erzählen. Also, dann in Zielen dieser Stadt dann ist, ich glaube Alter Monte oder wie die heißt, ähm, mhm. dann packt er ja die Uhr in die Schublade direkt neben die Bibel und du weißt halt, dass. Äh, es jetzt wieder ernst wird für ihn, als er die, die Uhr dann wieder äh, aus der Schublade rausholt. Also die Uhr fungiert halt wirklich mehr so als Symbolbild seines alten Lebens. Und von daher habe ich dieses Zeitding gar nicht so sehr vermisst, weil ich auch sagen muss, ich habe halt eben die zwei Vorgänger gesehen, ich weiß, wozu der Mann halt fähig ist. Und fand es tatsächlich auch ganz angenehm, dass der Film gar nicht erst so sehr versucht, dir wieder zu, das zu tun, was der zweite halt getan hat. Weil den zweiten fand ich teilweise echt ermüdend, weil mir der Film nur wieder das erzählt hat, zum großen Teil, was der erste mir schon erzählt hat. Und da finde ich es beim dritten schon irgendwie besser, wenn er einfach sein. Er ist halt wie er ist. Also er hat ja diese Marotte, dass er diese, diese Papierservierte immer so komisch faltet und so und er wird darüber angesprochen. Aber es ist nicht mehr so ein großes. Thema wie im ersten oder zweiten Teil. Das hat mir, ehrlich gesagt, ganz gut gefallen, dass sie im dritten Teil diese Manierismen die ihr hat, schon beibehalten, aber sie nicht äh, so zwanghaft versuchen zu erklären. Es ist ein Film, wo ich schon das Gefühl habe, die erwarten schon von dir, dass du zumindest einen Teil davor gesehen hast. Ich glaube aber, dass sie es ganz gut hinbekommen, dass du auch ohne Vorkenntnisse den dritten Teil gut sehen kannst.
0: Ja, der geht für mich auch oder würde für mich auch durchgehen, wenn es nicht von 2010, glaube ich, ist der, diesen Corbyn-Clooney-Film, die American gibt. Da geht es da, glaube ich, um einen Killer, der sich auch in Italien irgendwie zur Ruhe setzen möchte und äh, oder irgendwie auf der Flucht ist und sich dann in, in Italien meine ich niederlässt und da so quasi la dolce vita kennenlernt und so ein bisschen sich in der Community einbringt und das so äh, ja mit, auch mit einer Liebesbeziehung dann so quasi kennenlernt wie das Leben so abseits des Killerseins ja. sein könnte und das finde ich ganz angenehm also dass Equalizer 3 auch da immer so ein bisschen langschrammt dass also eher ein sichtlich auch am Anfang gezeichneter McCall so ein bisschen sinniert über wo wo ist so eigentlich mein Platz in der Welt wenn es nicht ums Töten geht oder ums ausgleichende Element zu sein und trotzdem fand ich es immer ganz gut dass der Film das durchaus anreißt aber sich jetzt nicht so sehr darin suhlt. und da, wenn man so eine Schauspiel oder so ein Schauspielgewicht und so eine Größe hat wie Denzel Washington kann man natürlich leicht mal auch so das äh, versuchen, bereitzutreten und ihn da diverse Monologe führen lassen. Und das wiederum, da merkt man, dass wir das halt auch mit einem sehr, sehr reduzierten und äh, wenn wir so Washington da rausnehmen würden, auch eher so einen, eher unterdurchschnittlichen 0815-Actioner zu tun haben. Mhm. Also Fuqua kriegt das, finde ich, immer ganz gut hin, dass er so ein bisschen Tiefe gibt mhm. und so ein bisschen uns Fleisch für den, diese Figur McCall gibt, aber so, so mysteriös bleibt er dann doch. Also es gibt so, ich könnte jetzt nicht sagen, welche welche einzelnen äh, Figuren oder welche einzelnen Verbindungen er so zu früher hat. Das finde ich äh, einerseits ganz angenehm, andererseits könnte man da sicherlich auch sagen, wenn man diesen Actionanteil, der divers, äh, der gewiss auch drin ist im Film, wenn man den noch ein bisschen weiter reduzieren würde, könnte man vielleicht also ohne jetzt einen anderen Film drehen zu wollen, könnte man aber so ein bisschen was anderes erzählen, was doch ein klein wenig spannender wäre und nicht so sehr erzählerisch ausgetretene Pfade beschreiten würde. Ich hätte mal jetzt zwei Fragen zu der Erzählung des Films. Mhm.
1: Ähm, das eine ist... Äh Es gibt ja diese Zeit, in der einfach das das, äh, deutsche deutsche Vita genießt, auch in Sizilien. Und ich finde, dass der Film da keinen guten Job macht, mir das zeitlich richtig zu erklären, wie viel Zeit vergeht. Du weißt irgendwann, okay, es sind nur drei Wochen, aber es fühlt sich irgendwie an, allein durch den Einsatz von Montagen, als wäre der da schon irgendwie zwei Jahre, weil der ja auch irgendwie nach drei Stunden, also Filmzeit, äh, da komplett akzeptiert wird von allen. Das wirkt ein bisschen seltsam. Also so ging es mir zumindest. Mhm. Ich, ich, es gab einen Moment, wo ich da saß und dachte, ah okay, jetzt sind wahrscheinlich ein paar Wochen vorbei und dann waren es aber nur drei Tage im Film. Das fand ich, ich weiß ich nicht, das, das war unelegant gelöst, fand ich.
0: Ich fand das sogar relativ effizient, weil er so, es gibt dann ja so Szenen, wo er sich dann erstmals in ein Café begibt und er bestellt einen Tee und dann kommt halt eine relativ taffe Kellnerin und Gibt ihm keinen Tee, sondern wir kriegt einen Espresso oder einen Kaffee und kriegt den Satz nachgeschoben, Tee ist für alte Damen. Das, also, also da gibt es halt so ein, hm? ja.
1: Das ist, eine, das ist ein schönes Beispiel, weil ich habe ja gesagt, das Schöne an dem Film ist, dass der, also der ist der, ist der kürzeste Teil. Der ist relativ mhm. kompakt. Aber es wirkt irgendwie seltsam, wenn er wenn er einen Tee bestellt und dann sagt sie ihm halt so, aber schon liebenswürdig sagt sie es ja, ne? Hier ist es mhm. ein Kaffee, weil Tee ist für alte Männer äh, und äh, das gibt es halt nicht. Aber mhm. dann irgendwie zwei Minuten später bekommt er dann doch seinen Tee. Und das finde ich schade, weil du hättest aus dieser Kaffeesache, ich will jetzt nicht sagen Running Gag, aber das auch so nehmen können, um diese Entwicklung ein bisschen deutlicher zu machen, wie er sich so nach und nach in dieser Welt, die ja für ihn durchaus noch fremd ist, zurechtfindet. Und ich finde, dass sie da ein bisschen Potenzial liegen gelassen haben, denn ähm, so schön ich die Action in dem Film fand und so unterhaltsam, was alles war, aber irgendwie habe ich gemerkt, wie nett und wie wohl ich es in meinem Magen wurde, als ich gemerkt habe, dass dieser Robert McCord in Italien endlich mal so ein bisschen ja, leben darf.
0: Ja, und ich, ich finde ja auch, das ist in der Kombination mit dem, das muss ich wirklich sagen, traumhaft schönen Setting. Also das sieht, also sieht, ich habe scherzhaft danach im Film gesagt, dass ich auf jeden Fall meinen nächsten Italienurlaub jetzt buchen werde, weil da will ich hin, das sieht wunderschön aus. Und ich, ich finde, sie kriegen es halt relativ geschickt hin, dass sie so ein paar Brocken hinwerfen und immer mal wieder so auch die... Community da vor Ort zeigen, ohne jetzt zu tief da reinzugehen. Also es ist dann wiederum, man merkt dann, dass so, das ein Genrefilm ist, weil er jetzt nicht Lust hat, jetzt allzu sehr da das breit zu treten und allzu sehr darauf einzugehen. Es gibt ja nun auch eine Figur, mit der Robert McCall ein bisschen, es wird zumindest angedeutet, dass es ein bisschen äh, eine engere Beziehung werden könnte, aber diesen Pfad beschreiten sie nicht. Und das fand ich wiederum sehr angenehm, weil das ich dachte kurzzeitig, ah, jetzt machen sie das übliche Ding, äh, wenn ein älterer Darsteller ein bisschen versucht, sein Alter zu kaschieren, dann kriegt er einfach etwas junges Gemüse neben sich. Und das haben sie, finde ich, ganz gut gemacht. Den Sean connery catherine Zeta jones effekt ja. Ja, genau, so ist es. Oder der Roger Moore im Angesicht des Todeseffekts, wo er halt in einem Bond-Film, glaube ich, fünf Bond-Girls hat <lacht> oder mindestens vier. Also nach dem Motto, wir müssen hier was kompensieren, das darf nicht so auffallen, dass der alte Mann da ist. gibt dem mal ein paar Weiber hin.
1: Ähm, <lacht> um. Und die andere Frage, die ich habe, ähm, ich war ein bisschen, wie würde ich sagen, der Film hat mich am Anfang ein bisschen überrollt. Weil er anfängt und der Anfang fühlte sich für mich so an, okay, sie fangen halt mit dem Showdown an, das heißt, sie, sie zeigen dir was, spulen mhm. dann zurück und das, was du dann am Anfang siehst, ist quasi der Anfang des Endes des Films, ja, so eine, so ja. eine Art Foreshadowing und das tun sie ja gar nicht und ich weiß auch, dass ich da im Kino saß und nach zehn Minuten wirklich ein bisschen, also fast perplex war, dass es wirklich der ganz normale Anfang des Films war und da würde mich interessieren, wie es bei dir war.
0: Äh, bei mir war es äh, Lust, also äh, neben mir war jemand, der sagte, ah, das ist jetzt also rückwärts. Und mhm. da guckte ich kurz und sagte, weiß ich nicht. Und äh, das weiß ich nicht, hat sich dann ja bestätigt. Ich, ich fand den Anfang stark, weil er so mich als Zuschauer in das Geschehen rein, mhm. Ja, er wirft einen nicht rein, sondern er gleitet einen rein. Das ist ja sehr elegant gefilmt auch, wie ich finde. Mhm. Und er macht halt nicht das, was wir so aus den Teilen davor kennen. Nämlich, dass er erstmal quasi mit dem Darf man Gemetzel sagen? Ja, also ich finde schon, ich finde ja, wenn Robert McCall loslegt, dann ist es halt irgendwie schon Gemetzel. Und er zeigt uns quasi das Ergebnis des Ganzen. Und das fand ich schon ganz geschickt gemacht, weil du kannst natürlich jetzt im dritten Teil nicht diesen John Wick Trick machen und sagen so, ey, der hat mit dem Bleistift halt drei Leute umgebracht oder dieses, wen hast du, wem hast du das Auto geklaut? Also dieses, ach, du hast Robert McCall geärgert? Nee, das geht nicht. Und das fand ich schon ganz geschickt gemacht. Was ich dann wieder schade fand, dass sie da wenig später hatte man so das Gefühl, dass sie gesagt haben, oh, wir müssen den wirklich in Anführungsstrichen wir müssen den Fans aber noch zeigen, wie das vonstatten ging. Und dann gibt es ja so ein, vor dem geistigen Auge, genau, da hat er dann so irgendwie nochmal so ein POV geschehen vor seinen eigenen Augen, dass er das nochmal nachvollzieht. Und da dachte ich mir, okay, was ist jetzt der, also für für den Zuschauer soll anscheinend der Mehrwert sein, dass sie jetzt doch noch sehen, was passiert ist. Also dass sie es explizit sehen. Aber was macht das jetzt mit der Figur? Sinniert die jetzt darüber, dass dieses Töten einfach zu brutal ist oder dass sie das nicht mehr machen will? Denn dieses Gefühl hat man ja ab einem gewissen Moment, dass der einfach sagt so, nee, ich will jetzt einfach, ich habe da keine Lust mehr zu und ich möchte jetzt einfach meine, meine gute alte Ruhe haben und dann machen sie es halt doch nicht, also sie trauen sich nicht so ganz reinzugehen, weil sie am Ende irgendwie wieder merken ja halt, Moment, wir sind aber ein Actionfilm und wir wollen jetzt irgendwie dem Zuschauer auch das bieten, was er da erwartet ja, und
1: das äh, ist halt sehr bezeichnend, weil im ersten Teil äh, ist er halt sehr effizient und auch teilweise brutal aber da wirkt es auf mich immer so, wenn ein einen Typen mit einem Schuss au- äh ausschalten kann, würde er es tun. Der, der rammt ihm jetzt nur das Glas in den Schädel, weil er keine andere Waffe gerade zur Verfügung hat. Im, mm. im zweiten Teil ist er ja schon auch sehr sadistisch, gerade im Finale in diesem, diesem Küstenort, wo er die Leute mit den Messern wirklich auseinandernimmt. Da kann man es aber auch ein bisschen erklären dadurch, dass er wirklich eine, per, eine persönliche Vendetta hat, ja, weil die ja. seine Freundin halt umgebracht haben. Und aber im dritten Teil ist es wirklich so, gerade bei diesen Point of View Shots, wo ich mir dachte das ist jetzt aber irgendwie auch nur so also so brutal, weil ihr es halt brutal haben wollt, also mhm. du, du du hättest dem das Hackebein nicht, nicht zweimal ins Gesicht hauen müssen, das hättest du auch anders lösen können und da komme ich zu dem, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, dieses Michael Myers, es gibt wirklich Momente im Film, da wirkt Robert McCall wie so ein Slasher-Killer auf mich.
0: Ja. Ja, also allein schon, was die Lichtsetzung angeht, also das macht Foucault ja wirklich als Handwerker, wie du ihn so schön tituliert hast, macht er das ja wirklich gut. Also der weiß schon zu inszenieren, so wenn der ja, lustigerweise auch noch in schwarz gekleidete Afroamerikaner dann sich äh, irgendwo anschleicht und im Hintergrund auf einmal äh, auftaucht und dann ja auch so wirkliche Momente hat, die aus dem Horrorgenre sind, wo er dann irgendwie, wo eine Kamerafahrt ist und man sieht äh, im Hintergrund noch gar nichts, dann ja. kommt ein Gegenstand dazwischen und dann steht er da auf einmal.
1: Ja, ich kann nicht behaupten, dass ich das nicht äh, nett fand. Also ich hatte damit schon meinen Spaß, aber es ist schon... Eine Veränderung, im Gegensatz zu dem Robert McCall, den wir im ersten Teil kennengelernt haben. Man kann natürlich auch da wieder argumentieren, ja, aber er hat ja jetzt was wieder, für das er kämpfen will, nämlich für diese Stadt, die ihm ja anscheinend sehr viel bedeutet. Trotzdem, ähm, gibt es halt einfach so Szenen, wo ich sagen muss, also dieser Sadismus stört mich jetzt nicht so, aber er ist schon auffällig. Äh, zum Beispiel gibt es eine Sequenz relativ zu Beginn, wenn er halt einfach einen Mann, der halt schon wirklich mehr tot als lebendig ist, nochmal in den Hintern schießt, wenn der Mann mhm. wegkriecht und man, man dachte mir so, das war jetzt eigentlich nicht notwendig. Also das, äh, und, und vor allem er schießt in den Hintern und dann bleibt er halt so stehen und macht wirklich diese Michael Myers Pose, dass er den, den, das Gesicht so nach links neigt, weißt du? Ja. Ne? Und ja. Wie gesagt, ich kann nicht behaupten, dass ich das störend fand. Ich, es hatte einen Unterhaltungswert, aber wenn man das vergleicht mit dem Rob McCall aus dem ersten Teil vor allem, ist es schon
0: krass, teilweise, muss ich sagen. Ja, und lustigerweise hat, frage ich mich in solchen Momenten ja gerne mal so, wie kommt denn dieser neue Ton sozusagen oder diese, diese Veränderung des, des Charakters oder der Figur zustande? Und dann schaut man in die Credits und guckt bei den Drehbuchautoren rein. Und da ist halt mit Richard... Der gleiche Drehbuchautor, der auch schon Teil 1 und Teil 2 geschrieben hat. Und nun basiert das Ganze eigentlich auf einer Fernsehserie, die ich leider nicht kenne. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ähm, ich habe die mal ganz, ganz früher als Kind mal ein, zwei Folgen gesehen, aber das war halt so eine Serie, die hat man geguckt, weil es war Fernsehen. Die hat hm. jetzt keine Auswirkungen auf mich gehabt. Ich habe tatsächlich mal versucht, dieses äh, Serienreboot mit Queen Tiefer zu sehen. Da habe ich aber auch nur eine Hälfte einer Folge geschafft und habe dann auch aufgehört.
0: Okay, also vielleicht nicht unbedingt das, was einem von, äh, von dem Ofen hervorlockt. Ja, wie ist denn das so? Ich, ich muss da zugeben, ich habe von dem Film keinen Trailer gesehen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, oder weiß nicht, ob du es gemacht hast, ja. ähm wie sehr hat denn das Marketing das in Vordergrund gestellt, was so finde ich in den letzten Tagen, so, je näher so der Film kam, fiel mir das auf und ich hatte es tatsächlich vergessen, denn es ist ja nach fast 20 Jahren so eine Art Reunion zwischen Dakota Fanning, die hier eine Agentin spielt und Denzel Washington, mhm. die man vor 19 Jahren da in Man of Fire zusammengesehen hat. Wie groß war denn deine Vorfreude auf diese Wiedervereinigung und wie war es dann letztendlich auf der Landung für dich umgesetzt?
1: Also ich mag Mann unter Feuer, wie er im Deutschen heißt, sehr, sehr gerne. Ähm, auch ein Film, der sich echt viel Zeit nimmt, aber ich finde die Zeit, die er sich nimmt, die nutzt er ganz gut. Ähm, auch ein brutaler Film fällt mir gerade wieder auf. der war
0: auch, Ja, der, definitiv.
1: Der ist auch FSK 18 immer noch. Ähm, ich glaube, ja. Ich finde, dass der Trailer jetzt kein großes Buhai gemacht hat. Du hast im Trailer halt Dakota Johnson gesehen, aber es wurde ja nicht gesagt, so und Übrigens, Man on Fire Re- Reunion. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch nicht erwartet. Ich meine, die war halt bei Man on, Man on Fire oder Mann unter Feuer. Wie alt war die da? Ich glaube, vor der Kamera irgendwie 14 und im Film irgendwie 9. Mhm. Ähm, und die ist jetzt halt auch, habe ich, Ende 20, Anfang 30 sogar schon. Und ich finde es äh, ganz nett, dass sie da mitspielt. Aber letztlich hättest du ja jede Darstellerin nehmen können. Das bringt dem Film jetzt nichts weiter. Außer du bist wirklich totaler Hardcore-Mine-on-Fire-Fan, der irgendwie einen Film dreimal pro Woche guckt. Dann ist es natürlich ein Traum, wird wahr. Aber erwartet bitte nicht, dass das jetzt wirklich so... Äh, also es gibt keine Anspielung darauf zum Beispiel. Also wenn, dann habe ich sie nicht erkannt in den zwei, drei Szenen, die sie gemeinsam haben. Was ich wohl zum Trailer sagen kann, und das ist glaube ich auch mit einem der Gründe, warum ich vom Anfang ein bisschen überrumpelt war, im Trailer kommt es mir so vor, dass es so erzählt wird, dass er halt schon die ganze Zeit in Italien ist, dass er quasi im Ruhestand mhm. ist. Das ist er ja nicht. Mhm. Ne? Das, äh, das suggeriert der Trailer, dass Robert McCall schon im Ruhestand ist, aber das kann man ja verraten, ist er am zu Beginn von Teil 3, ist er das doch nicht.
0: Ja, also ich bin, äh, finde es sogar ganz angenehm, dass sie da auf Anspielungen verzichtet haben, die so ein bisschen diese Paarung hervorheben, das kann mal ganz witzig sein, ich kann mich so an, an Mel Gibsons Maverick erinnern, wo dann auf einmal Danny Glover ja. da steht und die, er reißt ihm, Mel Gibson reißt als Maverick ihm den Mundschutz runter und dann kommt auch kurz so diese lethal weapon Melodie von Michael Kamen, das ist dann ganz gut und hier fand ich es aber gut, dass sie darauf verzichtet haben, weil das ist natürlich dann, dann wird es so ein bisschen Meta und Meter ist dieser Film ja wirklich gar nicht, also der ist ja korrigiere mich, wenn du es anders siehst aber der ist ja schon eher ernst gehalten der ja. hat ja keine, keine großen Humorspitzen, sondern der ist dann wirklich nüchtern und eher sachlich erzählt und macht jetzt eher... Also man kann ja, sich den Schluss das, nicht machen,
1: war, okay. wenn man so ein bisschen auf die Logik-Sache geht, ne? Äh, da gibt es nur so ein paar ja. Situationen, also wenn zum Beispiel der große Bösewicht, über den wir gerne gleich auch reden können, äh, mhm. einen, den Polizeichef zu sich bestellt und dann äh, sagt jetzt der Polizeichef, wenn die herausfinden, dass ich für sie arbeite, dann geht hier aber alles den Bach runter. Und naja, dann passiert aber was mit dem Polizeichef, wo ich mir denke, ja, jetzt wird garantiert jeder wissen, dass du für eine (lacht)
0: Arbeit Ja, genau. Es sind sowieso, also wenn wir auf die Bösewicht-Seite mal schauen, haben wir ein großes Problem und das ist tatsächlich, dass die sich irgendwie nicht richtig schlüssig verhalten. Also Mhm. es gibt ja so, also es ist so ein Bruderpärchen, Wunder bei der Mafia, die hier eine Rolle spielt. Und äh, der große Bruder sagt seinem kleinen Bruder einmal, das können wir aus Spoilergründen ruhig sagen, dass er mal nicht so auffällig sein soll, dass er eher mal den Ball flach halten soll. Und ich glaube, keine zehn Minuten später... Und dann lässt
1: er den Typen mit dem Rollstuhl So ist es.
0: Nach zehn Minuten später sagte, ja, jetzt macht da mal Druck. Also das muss jetzt schon hier ein bisschen vorangehen. Und äh, man denkt so, äh, das ist jetzt aber genau konträr von dem, was du vorher gesagt hast. Und spannenderweise finde ich so, auch da reißt der Film so Dinge ein, die äh, vor kurzem auch in Blue Beetle eine Rolle spielen gespielt haben konnten, nämlich so dieses Thema Gentrifizierung und wir machen Wohnraum für für die da entstandenen Milieus, machen wir kaputt und wollen da was Neues aufbauen, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, was da der Plan ist. Aber da muss ich kurz sagen, ohne jetzt zu sagen, was der Plan ist, der Plan ist halt, wenn man sich die Bilder vorher anschaut, wie dieses Idyll und dieses tolle Ambiente und diese tolle Landschaft ist, ist der Plan halt wirklich mal kacke und völlig idiotisch. Lass
1: mal Casinos bauen, ja.
0: Ja, also lass mal aus diesem tollen Urlaubsörtchen, wo man wirklich pilgern, schlendern kann, tolle Sachen fotografieren kann und Instagram mit seinen Fotos äh, füttern kann, lass mal daraus klein Las Vegas machen. Total Riesenidee, liebe Mafia. Ja, ähm
1: ich bin ein großer Fan der Arbeit von diesem italienischen Journalisten Roberto Saviano. Ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst. Ja, äh, Gomorra, ne? Genau, genau. Also für euch da draußen ist ein Journalist, der immer noch unter Polizeischuss steht, der ich glaube seit 20 Jahren über die Mafia, die Camorra schreibt und schon ein paar Enthüllungsbücher gemacht hat. Es gab dann einen Film, der hieß Gomorra und da gab es auch eine Serie, die sehr gut ist, die gibt es bei Sky. Und deswegen hat mich auch... Ein paar Aspekte von Equalizer an diese Welt, die ich von, also die ich dank Roberto Sabiano kenne, sehr stark erinnert, wenn zum Beispiel diese Mafia-Handlanger eigentlich noch so, so tätowierte Milchbubis mit aufgepuppten Muskeln, die mit ihren Mopeds und Motocross <lacht> äh, da irgendwie durch die, durch die Gassen fahren. Das hatte schon was. Ähm, mein Problem mit dem Schurken ist, dass ähm, zu Beginn der kleine Bruder irgendwie im Fokus steht. Und dann ist der große Bruder, der wirkt dann so ein bisschen wie so ein unwichtiger Typ. Also also da war mir gar nicht klar, okay, der spielt anscheinend auch eine wichtige Rolle, okay. Und dann switcht das irgendwann. Und ich muss sagen, ich finde irgendwie, beide Schurken machen jetzt nicht so einen guten Job. Also beim zweiten Teil hattest du immerhin, Achtung, Spoiler, Pietro Pascal, der mhm. halt Pietro Pascal ist. Aber der erste hatte immer noch den besten Schurken. Da hattest du so, 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 so ein richtig sinistres Arschloch, wo du auch wolltest, dass der einfach von Robert McCall durchgemischt wird. Und im dritten Teil hast du so ja so Klischee-Mafiosis der heutigen Zeit, die auch durchaus hassenswert sind. Also der, der Film versucht wirklich viel, dass diese Jungs wirklich als äh, absolute Idioten und Arschlöcher dastehen, das schafft er auch, aber ich kann nicht behaupten, dass ich dass ich jetzt irgendwie so richtig investiert war in den Kampf Robert McCall gegen Mafia. Das, das hat im ersten Teil wesentlich besser funktioniert.
0: Ja, das geht mir auch so und ich habe ein großes Problem und ich überlege gerade, ob ich da aus Spoilergründen das später vielleicht nochmal in einem kurzen Spoiler-Teil anspreche. Ähm, ich gehe mal erstmal auf die Klischees an, vielleicht machen wir das andere später. Ich finde, finde, was der Film mir halt wirklich zeigt, ist ja Mafia, wie wir es kennen, nur ohne halt die die alten weißen Männer im Hintergrund, sondern es sind halt jetzt ein bisschen, sagen wir mal, mittelalte oder etwas jüngere weiße Männer. Und äh, das ist natürlich jetzt weil so, wenn man so Scorsese kennt, ist das natürlich jetzt eher so was Neueres, aber mittlerweile, du hattest ja schon die Beispiele, Gomorra-Film wie auch Serie angesprochen, ist das jetzt ja nichts mehr, was einen jetzt so groß überraschen kann. Und dann finde ich so diese diese Klischees, dass die da, das darf ich glaube ich sagen, dass die da im Ort irgendwie Schutzgeld, das übliche Schutzgeld eintreiben, aber dann ja noch was, also irgendwie zwei andere Baustellen beackern, also wo man auch so merken soll, so die sind so, die sind so dieses neue, die neue hippe Mafia, die machen halt nicht nur irgendwie in Drogen oder irgendwie Klauen, sondern die machen noch was anderes. Und da dachte ich dann immer so, das ist irgendwie gefühlt für mich nur drin, um eine Figur in diesen Film zu integrieren, um das Integrierens willen, um auch da so eine Art von auch Bogen zum zumindest zweiten Teil zu schaffen. Aber irgendwie hat das für mich so, das hat für mich nicht funktioniert, hm. weil, weil ich mich immer gefragt habe, worum geht's denn jetzt eigentlich? Also, was McCall will, ist ja völlig klar, der möchte, der sagt ja auch einmal so den Satz sozusagen, äh, geht einfach, lasst die Leute hier in Ruhe und alles ist gut. Äh, wahrscheinlich der selber mit dem dass das, das auch wirklich so funktioniert hätte. <lacht> ja, eine Stunde Abspann, ja. vielen Dank. Äh, müsste man sich mal trauen, äh, ob das jemand äh, dann wirklich sagen würde, Mensch, also das, der traut sich ja was, der Film, in dem er einfach mal zu Ende ist, wenn das auch wirklich mal so ausgeht. So, ja, nee, er hat irgendwie recht. Also ich finde, er hat valide Punkte, wir sollten ja. gehen. Nee, also ich, ich weiß nicht, also für mich war das dann einerseits ja so eine, ja intim kann man nicht sagen, aber es war ja schon eine persönliche Geschichte, mhm. die dann am Ende ja auch noch so ein bisschen aufgedröselt wird, warum sie auch so persönlich wird, aber gleichzeitig war es dann halt auch so groß und irgendwie brauchte ich diese Größe nicht. Ich fand an Teil 1 und 2 gerade so schön, dass das ja eher persönliche kleinere Actionfilme waren, wo also nicht immer irgendwie eine Region oder noch mehr von der Welt bedroht ist, sondern man einfach so sich so gewisse Aspekte aus früherer Zeit genommen hat. Also so in Lethal Weapon, da ging es halt darum, dass die Tochter entführt wurde oder dass da ein Waffenschmuggler war oder sonst was. Und hier hast du halt, ja irgendwie so, das, das hast du auch drin, aber da hast du dann noch was anderes drin. Das zweite fühlte sich für mich immer eher wie ein Fremdkörper an. Das habe ich, das war mir zu viel.
1: Ja, also... Sehr
0: kryptisch, ne? Ohne, dass wir spoilern, ja, ist es schwierig, das, also, was wir meinen, aber...
1: Also, es kommt ja die Frage auf die Figur von äh, Dakota Fanning. Mhm. Die wird ja von ihm kontaktiert und sie stellte mir die Frage, warum haben sie mich kontaktiert? Hm. Und da dachte ich mir schon, okay, es kann eigentlich nur sein, entweder sie machen halt einen total billigen äh, hier Verweis auf Mann unter Feuer, aber wie wir schon beide festgestellt haben, dass dafür ist Equalizer die falsche Filmreihe. Hm. Äh, und dann blieb für mich nur noch eine Sache übrig und so kam es dann auch. Ähm, weil es auch in dem Film einen... Rückblick gibt, der auch wie ein Fremdkörper sich anfühlt, weil da ja, plötzlich so eine, so eine so eine Szene kommt, wo irgendwie in so ein Auge reingezoomt wird, dann gibt's es so Flashbacks, das passt nicht zu diesem Franchise, ähm, aber dann waren wir auch schon da, okay, es, es wird darauf hinauslaufen, so kam es auch, ähm, hat mich jetzt nicht so gestört, habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht gebraucht, ähm. Aber ja, es, es war so ein bisschen, also es ist nicht der eleganteste Film, das auf jeden Fall. Es ist der entschlackteste Film von der ganzen Reihe, alleine von 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 der, von der der dem, was er alles erzählt. Also, er mhm. sagt ja schon, es gibt ja diese eine Montage, wo er, wo er gezeigt wird, wie er in Italien aufblüht und was in dieser Montage gezeigt wird, das wurde im ersten und zweiten Teil wirklich noch komplett auserzählt und das hatte Vor- und Nachteile und eben fand es im dritten Teil, wie gesagt, ganz nett, dass sie es ein bisschen entschlackt haben. Aber ja, dass ähm, die Bezüge zu dem Vorgängerteil oder Teilen, die waren jetzt eher unnötig. Habe ich auch nicht gebraucht.
0: Fühlt sich oder fühlte sich denn der Film für dich jetzt so auch wie so ein runder Bogen einer Trilogie an? Oder hast du so ein bisschen das äh, Spectre und, und ähm, No Time to Die Gefühl, dass du so denkst, so im Nachhinein wird sowas aufgestülpt und jetzt soll man halt denken, dass es wie aus einem Guss, ist, ist es aber eigentlich gar nicht.
1: Also ich finde, dass dieser Untertitel untertitelte Final Chapter ist halt immer ein Scheiß-Untertitel, ist einfach so, mhm. weil es klingt halt einfach wie ein Horrorfilm. Ich meine, wir haben schon gesagt, er verhält sich teilweise auch wie so ein Slasher-Killer. Trotz allem ist es ein Unterschied, ob du jetzt Jason dir anguckst oder mhm. Washington. Ähm, und ich muss auch sagen, dieser Untertitel impliziert halt auch schon, dass sich Robert McCall sehr klar mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzen muss. Und ja, das muss er auch tatsächlich, aber tatsächlich mehr zu Beginn des Films als zum Ende des Films. Um, und ja, das ist jetzt ohne es zu spoilern jetzt auch ein bisschen schwer zu behandeln, aber ich mochte am letzten Indiana Jones das Ende, weil sie dem, weil sie der Figur einfach eine einen gewissen Frieden geschenkt haben und mit Frieden heißt nicht unbedingt, okay, du kannst jetzt sterben und ich finde, dass der dritte Equalizer Film es auch relativ gut schafft, der Figur des Robert McCall einen freudvollen Frieden zu schenken, den er sich nach drei Teilen und diversen toten Gangsters, äh, Bossen und was weiß ich, was er noch umgebracht hat, auch irgendwie verdient hat.
0: Ja, das äh, hast du freudvoller Frieden, ein sehr schönes, eine sehr schöne Wortschöpfung, das hast du schön gesagt. Steht auch ja, nur meiner Gruppe-Kritik. <lacht> <lacht> ah, Alliteration, ja. sehr gut. Du hast ich glaube, du bist ja einer großen Sache auf der Spur, ja, das ist gut. Ja. Ähm, ja, pass mal auf, lass uns das mal folgendermaßen machen. Wir sind jetzt bei Minute 40, wir sagen jetzt mal beide unsere Fazits und dann machen wir so einen ganz mini kleinen Spoiler-Teil hinten raus, damit wir ein bisschen noch denjenigen, die jetzt ins Kino gehen wollen, aber noch nicht wissen wollen, worum es geht, um dann noch ein bisschen Diskussionspotenzial zu liefern. Du, wie So abschließend, was sagst du zu Equalizer, ähm. the Final Chapter?
1: Ich glaube, es klang jetzt vielleicht in unserer Besprechung so, dass Wii 3 ganz anders ist als die Vorgänger. Nee, ist er nicht. Er ist halt entschlackter, er ist kompakter erzählt äh, und hat halt dieses, dieses äh, sizilianische Setting. Ansonsten ist das schon sehr gleich mit den beiden Vorgängern. Das heißt, man kann ein relativ einfaches Fazit fällen, kennt die Vorgänger und mochtet sie dann werde ich auch den dritten wahrscheinlich sehr mögen. Das ist kein Film, äh, der eine echte Tiefe hat, aber er hat David Denzel Washington. Und Denzel Washington geht eigentlich immer. Von daher würde ich schon eine Empfehlung aussprechen. Aber es, es ist kein Film für die Ewigkeit. Aber das sollte es auch nicht sein. Es ist einfach nur ein dritter Equalizer-Film. Und das kann man schon mal machen.
0: Punkt. Ja wirklich sehr elegant gefilmt, sieht sehr gut aus. Wer ein bisschen Urlaubsflair haben will, im Gewand eines Action-Slashers sozusagen, der ist hier an der richtigen Stelle und ja, es ist halt echt ein banales äh, Empfehlungsding, wenn man sagt, wer Equalizer 1 und 2 mochte, geht rein, aber es trifft tatsächlich. Wenn ihr Denzel Washington mögt, ist das euer Film. Wenn ihr die ersten beiden Vorgängerfilme mochtet, ist das euer Film. Und wenn ihr Antoine Fuqua macht, ist das auch euer Film. Wer jetzt äh, tiefschürfendes, dramatisches erwarten will oder erzählerisch was ganz, ganz Innovatives, Neues, der ist dann wirklich an der falschen Adresse. Und auch was so action angeht, also ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welche Action-Szenen ich toll fand. Es sind dann eher so die Nahkämpfe, die aufgrund ihrer jeweiligen ja doch eher splättrigen Einlagen über überzeugen können. Aber es ist jetzt kein John Wick 4, das muss man Eine Sache muss man an dieser Stelle sagen.
1: Eine Sache noch, die ich unbedingt erzählen mhm. möchte, ich, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber ich habe den Film ja genau wie du in der Presseaufführung geguckt und nach, nach der Vorführung habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der ich glaube dem Englischen nicht so ganz mächtig war, weil er mhm. sich gewundert hatte, weil Robert McCall wird in diesem Film ja in Italien durchgängig Roberto genannt. Und ja, okay. der Kollege meinte, Ach so, ich dachte, der wäre in Kockentutter.
0: <lacht> ja. ja, ist auch gut. Ja. Äh, was habe ich noch heute in einem anderen Podcast gehört? Äh, Frank Buschmann heißt in, in England äh, Frank Buschmann. Das muss man auch sagen. Also, äh, sprecht euren Namen immer international aus. Das ist ganz wichtig. Ja. So, also, ich glaube, das ist auf jeden Fall... Wenn man möchte, sich einen kleinen, kurzen, 110-minütigen Abend im Kino machen möchte, geht ins Kino. Ob der Film jetzt unbedingt was für die große Leinwand ist? Ich finde, die Bilder sprechen schon für sich. Ansonsten ähm, freut ihr euch wahrscheinlich, wenn ihr über kurz lang im Streaming landet. Jetzt kommen wir nochmal zu einem kleinen Spoiler-Teil. Also wer jetzt wirklich den Film noch nicht gesehen hat, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Hier ausmachen, telestammtisch abonnieren und dann wiederkommen. Äh, Wie funktioniert denn für dich diese inhaltliche Klammer äh, Dakota Fanning? Sie ist dann ja, wie wir relativ spät zu hören bekommen, die Tochter der guten Freundin, deren Namen ich auch gerade nicht weiß, mhm. wie man äh, schändlich-fändlich äh, merkt, aus Teil 2. Das heißt, sie haben also auch tatsächlich eine persönliche Connection. Wie ging es dir damit?
1: Ich fand das irgendwie unnötig, weil seine Freundin, die ja von... Äh nicht Melissa Leo war es das? War Melissa Leo? Ich glaube ja. Ich meine, ja, ne? Melissa Leo. Die ja schon im ersten Teil vorkam, das war ja, die ist ja auch in dem Franchise verheiratet mit Bill Pullman's Figur. Und im mhm. zweiten Teil wird sie ja ermordet, und Bill Pullman ist aber noch da. Und es hat mich irgendwie gewundert, dass dann Bill Pullman im dritten Teil gar nicht auftaucht. Aber da fällt eben anscheinend seine Tochter. Und ich finde es okay, dass diese Tochter in den beiden Folgen kein einziges Mal erwähnt worden ist. Aber ich finde es dann doch ein bisschen billig, dann einfach zu sagen, ja, es ist die Tochter. Und am Ende sehen wir einfach ein Foto mit der Tochter und der Mutter zusammen. Wo ich Mhm. mir denke, ja, hätte ich nicht gebraucht. Also, nee. ähm, Ich meine, es passt schon zur Figur Robert McCall. Weil, was ich Mhm. ja auch ganz nett fand fast schon charmant, ist ja der Grund, wie das alles zu, zum <lacht> ja. Laufen kommt, weil man fragt sich ja auch wirklich die ganze Zeit, warum ist der jetzt eigentlich in Italien? Und zum, genau. zum Ende erfahren wir es, dass er einfachen Typen seine Rente zurückbringen wollte, die ihm von irgendwelchen Cyberterroristen halt geklaut worden ist.
0: <lacht> ne? Ja, so, so leichte, wie heißt der, Payback-Vibes, wo, wo Porter, also Mel Gibson ja. immer wieder äh, dieses Riesen macht, um Ja, wegen 140 und dann sagt er immer wieder 70. Es sind 70.000 Dollar, um die es geht. Und hier ist es irgendwie ein Rentenfonds, der von dem Hacker mit einem Klick irgendwie weggedrückt wurde und ja, Robert McCall sagt sich, der war mal bei mir in einem Lift, glaube ich, also wahrscheinlich sowas wie Uber in den Staaten und da habe ich den kennengelernt und dann setze ich mich, wie ich schon am Anfang sagte, wie der Robin Hood des kleinen Mannes für ihn ein. Ja. Ja, ich fand dazu dieses Foto dann am Ende, ich war mir gar nicht mehr sicher, weil meine Zweitsichtung vom Equalizer 2 schon ein bisschen her ist. Mhm. Ich wusste immer gar nicht mehr, ob Bill Pullman den Film überlebt hatte oder nicht. Ich meine, Aber ja. ich dachte so, ja ich glaube auch, aber ich, ich fand das Foto einfach auch so ganz schlecht gefotoshoppt. Das sah wirklich ganz, ganz furchtbar zusammengestückelt aus, als würde man drei unterschiedliche Fotos echt so mit der Schere ausschneiden und dann auf ein weißes Blatt Papier kleben. Ja, vor allem, äh, das
1: wenn ja diese Frau unnötig. so wichtig ist, ich meine, die hat ja zu Beginn einfach einen, Fra- einen Schreibtischstopp beim CIA oder, was. Ja. oder, oder bei irgendeiner Behörde. Ja. Mhm. Und letztlich ist es er ja, der sie in Gefahr bringt, denn mhm. kommt ja dann auch gegen Ende des Films von einer Explosion die sie halt überlebt, aber trotzdem schwer verletzt ist und vor allem er ruft sie ja an und sagt so, ja, pass bitte auf dich auf und <lacht> zehn Sekunden später explodiert die Autobombe, ne? Es ist, äh, <lacht> Zufall, weil wenn er nicht angerufen hätte, wäre sie tot.
0: <lacht> ja, und sie sagt das ja noch so, nach dem Motto, you saved my life, so nach dem Motto, du hast mich gerettet und sie haben mir so tolle Informationen gegeben und man denkt sich so, na ja also wie du es schon richtig sagtest, hätte er dich gar nicht angerufen, äh, Dann wäre hier gar nichts für dich passiert und du hättest weiter deinen Schreibtischjob bekommen. Was mich zum zweiten Aspekt bringt, aber mach du erst mal. Und vergesse ich auch nicht, ich auch
1: gefragt habe, oder wollte er sie damit warnen? Weil das macht ja auch keinen Sinn, weil da würde ich ja nicht sagen, so, pass auf dich auf, da würde ich sagen, ey, hör mal zu, da ist eine Bombe, geh da weg und vor allem sag den anderen (lacht) Jungs, die um die Bombe rumstehen, da ist eine Bombe. Aber es tut er ja nicht. Also es war wirklich nur Zufall. Und ja, also. Wie gesagt, es ist nett, dass Dakota Fanning mit da, da, da drin ist, aber sie hätte jetzt nicht die Tochter von seiner Freundin da sein müssen. Also nee. da hätte ich es zum Beispiel besser gefunden oder auch interessanter gefunden, wenn er vielleicht irgendwie noch Kontakt geh- gehabt hätte zur Figur, die Chloe Grassman-Reds im ersten Teil spielt. Das hätte ich ganz nett ja, gefunden.
0: zum Beispiel. Ja? Genau, das, das hätte ich auch als bild up ganz gut gefunden. Ich mochte jetzt Dakota Fanning mal wiedersehen. Ich habe die wirklich länger mhm. nicht auf der Leinwand gesehen. Deswegen fand ich das ganz angenehm. Aber ich hatte noch einen, den zweiten Aspekt, den ich vorhin sehr kryptisch ausgedrückt hatte. Also es geht ja irgendwie... Und das habe ich relativ schwer verstanden, weil das so, das läuft so nebenher oder so übereinander und es überlappt sich immer wieder. Also mir war lange Zeit nicht ganz klar, was denn diese, diese Mafia-Buddies da noch so alles anstellen wollen. Also ich hatte, ich hatte geblickt, dass sie diesen Ort quasi verändern wollen, aber dass sie dann noch quasi so im Drogenhandel, Terroristen finanzieren und das so diese größere Ebene hat, um auch die 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 Fanning-Figur reinzubringen und das CIA quasi wieder ins, ins Spiel zu bringen, was ja zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Reihe passiert. Das habe ich, das hat mir lange Zeit nicht gefallen, weil ich immer wieder dachte so, es mag sein, dass die Gamora jetzt sowas auch macht, aber das fand ich erzählerisch irgendwie, Sie bringen ich hab das nicht so eine,
1: gekauft. Also es ist nicht komplex, es heißt halt kompliziert erzählt, finde ich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hab's mittlerweile so ein bisschen aufgedröselt, aber es ist äh, halt irgendwie kompliziert gemacht, weil es im Prinzip einfach ist. Dieser, dieser mafiosi Oberboss sagt ja, dass sie die Drogen von diesen Syrern gekauft haben, haben sie gekauft, damit es die Konkurrenz nicht tut. Und sie jetzt irgendwie diese Bombe in Rom explodieren lassen, damit alle Welt glaubt, dass es das die bösen Terroristen sind, damit sie dann weiter ungestört arbeiten können. Aber es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, denn irgendwann wird, ja, ich meine, wenn viele Leute ermitteln, wird auch irgendjemand sagen, guck mal, da ist ja irgendwas mit der Mafia los. Ne? Mhm. Also... Es macht nicht so richtig viel Sinn, aber ganz ehrlich, diese eine Szene, die ich ja gerade eben schon angesprochen habe, im spoilerfreien Part, über die würde ich gerne auch noch reden mit diesem ähm, Polizeipräsidenten. Wenn ja. ähm, Robert McCall halt zu Beginn würde er ja
0: angeschossen, das kann man ja sagen. Mhm. Ähm, und von einem er wird, Kind übrigens. Von einem also kind. Das war ein sehr, sehr stranger Moment, weil man so also denkt, das ist doch der Mann, der alles im Blick hat. Und ja. warum nimmt er diesem Kind denn nicht einfach erstmal die Knarre weg? Und
1: da dachte ich halt, okay, das wird diese Thematik des Films. Er merkt einfach, dass seine Fähigkeiten nachlassen. Und für die, gegen die Mafia mhm. geht er in die letzte Schlacht.
0: Aber es wird ja, ist ja
1: nicht so. Der, der der wird ja dann von diesem äh, Dr. Enzo gesund gepflegt. Und dann ist er halt wieder der Alte. Ne? Und dann ist, also ich, es gibt Während seiner Genesungsphase gibt es eine ganz, ganz hervorragende, wunderschöne Szene, wenn er diesen Treppe hochgeht und Mhm. dann kommt ihm diese alte Frau entgegen. Beide sind am Stock und sie sagt ihm nicht so schnell. Das war eine schöne Szene. Das war eine sehr, sehr sehr schöne Szene. Und das war aber auch das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass der Film mich damit konfrontiert, dass Robert McCall nicht mehr der Jüngste ist, weil danach hat das eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Was schade war.
0: Ja und so, die Steaks sind ja an sich schon mal jetzt eher niedrig, weil es eine persönliche Geschichte ist. Das heißt, du bist vielleicht nicht so ganz an Bord wie bei diesen großen, hm. die Welt in Schutt und Asche oder soll in Schutt und Asche gelegt werden, Dinge. Ja. Aber wenn du dann halt diese Karte so ausspielst, dann dann gib mir doch zumindest so, es gibt natürlich eine Szene auf der Piazza, also im Stadtzentrum, wo dann die die bösen Schergen quasi ihre Vendetta für den von McCall schon äh, um die Ecke gebrachten Bruder des großen Big Bad Guys da, wo die da quasi ihre Rache üben wollen und er auf offener Straße sich dann quasi auch anbietet, bringt mich hier um, aber lass die Leute zufrieden. Und man denkt so, okay, das könnte jetzt dieser Moment sein, wo es dann vielleicht irgendwie entweder ein überraschendes er zieht irgendwas aus dem aus seinem Rever oder aus dem Ärmel raus oder es ist tatsächlich so, dass er jetzt irgendwie zumindest nochmal angeschossen wird. Aber ich habe irgendwie nie so richtig das Gefühl gehabt, wie bei jetzt zum Beispiel Logan oder auch bei John Wick 4, dass das jetzt so wirklich auch eine Möglichkeit ist, dass diese Figur, diese Reihe nicht überlebt. Das hat mir Einerseits fand ich es ganz gut, weil das manchmal ja sehr bemüht wirkt, wenn man so wie bei, ich hatte vorhin schon mal No Time to Die genannt, Mhm. ich fand das halt damals irgendwie ein bisschen bisschen zu drüber, dass jetzt Bond sterben muss, Mhm. um irgendwie besonders edgy zu sein und hier fand ich es dann wieder, es ist zweischneidig. ich fand es irgendwie gut, dass ich diesen Weg nicht gegangen ist und gleichzeitig war es für mich dann immer nicht, hm. Konsequent oder auch beängstigend genug, um mit dieser Figur mitzufilmen. Und das macht er, das muss man auch mal sagen. Das ist ja nun bei dem bisschen Fleisch, was dieser McCall bekommt, ist das ja nun auch jetzt, nicht. also klar, der, der lebt halt, wie ich finde, vom Charisma und von der Darstellung von Denzel Washington. Ansonsten ist es ja kein, kein relativ, ist ja kein sympathischer Mensch. Ja, aber gerade aufgrund dieser manchmal auch letzter Satz dazu, der hat ja auch manchmal wirklich diese von dir schon angesprochenen Mannerismen, die ja einem auch mal tierisch auf die Nerven gehen können.
1: Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass Washington auch ein bisschen diese Figur mag, denn es ist ja wirklich die einzige Fortsetzung, die er, die er gemacht mhm. hat. Also er dreht ja jetzt mhm. aktuell mit, oder drehte wegen dem Streik, ist es ja gerade pausiert, Gladiator 2, aber auch da ist es ja so, dass er am Ersten nicht dabei war und Robin McCall ist die einzige seiner Rollen, die halt wirklich er mehrfach gespielt hat. Ähm, dazu auch gleich noch eine Frage, die hätten wir auch im Spoilerfreien äh, Teil behandeln können, aber was soll's, aber... Davor noch zwei andere Sachen. Das eine, was ich noch erzählen mhm. wollte, ich fand diese Szene mit diesem Mafia-Boss und diesem Polizeipräsidenten, die war mhm. halt so drüber ähm, ja. und auch irgendwie lustig, weil, ähm, wie ich schon sagte, dieser Dr. Enzo rettet halt eben Robert McCall und sagt halt eben, ja, wenn jemand fragt, sie sind gefallen. Mhm. Und. Die gleiche Ausrede, glaube ich, kommt ja dann auch, wenn der Mafia-Boss, der Polizeipräsidenten, die Hand abhackt. Und dann geht er mit dem, also lässt ihn halt ins ins Krankenhaus transportieren und ganz ehrlich, was was glauben die denn, was da passiert? Also, oh, der Polizeipräsident ist angekommen und er hat seine Hand äh, in, in der Box ja, da ist er wahrscheinlich gefallen. Das, das, ja. das ist so eine Sache, die, wo ich sage, ja, ihr könnt ihr mir Angst machen und ihr könnt ihn ja verletzen, aber dann macht's doch so, dass es nicht so auffällt. Denn die Polizei wird doch so oder so fragen, hör mal, lieber Polizeipräsident, <lacht> warum ist denn deine linke Hand in der Box?
0: Ne? Also, das ja, die, das ist mir beim Ciabatta-Brot schneiden, ist mir das Olivenöl ausgerutscht, ja. und dann habe ich mir die Hand abgehakt ja. aus Versehen.
1: Und zum <lacht> Thema Polizei, es gibt ja da diesen einen Cabanieri oder... Carabinieri? weißt ja. so? Okay. Ja,
0: genau, Carabinieri, genau. Gut. Das
1: klingt für mich wie so eine trockene Salami. Ja, das ist Cabanossi, aber. Okay, gut. Ist auf jeden Fall auch beides, glaube ich, äh, italienisch. Also okay. Passt. Okay, also da gibt es halt äh, Commander Cabanossi. Ähm, ein sehr netter Polizist, der auch wirklich ehrlich ist und nicht korrupt. Sowieso muss man sagen, dass äh, in dem Film die Polizei als nicht sonderlich korrupt dargestellt wird, was ich eigentlich ganz gut finde, abgesehen vom mhm. Polizeipräsidenten. Richtig, also der Ober, der Kopf stinkt halt dann doch, ja. ja? Und der muss halt echt viel einstecken, der arme Mann. Das muss man mal sagen. Mhm. Also das ist so der ja. Punching-Back dieser Mafia. Und dann gibt es ja auch wirklich eine sehr intensive Szene, wo dann seine Frau und vor allem seine kleine Tochter bedroht wird. Mhm. Und danach geht's halt noch weiter. Die bleiben halt da. Wo ich mir halt zumindest da denke, dass er zumindest seiner Frau sagt, Frau, nimm bitte unser Kind und verschwinde von hier. Aber die bleiben halt. Mhm. Das war auch ja. so eine Sache, wo ich dachte, ich weiß nicht.
0: Und das ist dann immer die Frage, die hatte ich glaube ich auch schon mal an anderer Stelle nicht hier gestellt, aber ich erinnere mich, sobald du sowas machst, also so zitierst, warum Figuren diese Sache und diese Sache machen, habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt verlasse ich den Film, der Film bietet mir die Möglichkeit auszusteigen und mir Gedanken darüber zu machen, ob das sinnvoll ist, was die da machen und das ist hier ganz, ganz häufig der Fall, finde ich, also es gibt ja die erste Szene auch mit dem Obermafioso, wo der so... Ich dachte zuerst ist der jetzt irgendwie, ist das nur der Anwalt von dem, der da gar nicht spricht. Und ich der dann dachte zu Beginn, dieser dass dieser der Familie, Typ im Rollstuhl der
1: Obermafiosi ist, wie Breaking Bad. Ja, oder, da,
0: oder das, genau. Aber auf jeden Fall denkst du so, okay, das ist jetzt gegessen und der ist halt quasi der Gegenentwurf zu seinem eher impulsiven Bruder Mhm. und dann kommt halt so ein richtig edgy Moment, damit auch jeder dumme Zuschauer merkt, so ach, das ist der Oberbösewicht, weil er natürlich den von dir angesprochenen Rollstuhlfahrer äh, hängen lässt und aus dem Fenster schmeißen lässt und dann auch so sagt, ey, lass den da hängen, das sollen alle sehen und man denkt so, da, da bin ich halt wieder, also ich finde eine Sache an John Wick halt wirklich schwierig, das ist das Ding, dass halt die ganze Welt das nie mitkriegt, was da passiert. Mhm. Also es ist wirklich, das ist keine Parallelwelt, sondern das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Und äh, Equalizer 3 denkt zumindest selber, das ist noch realistisch. Aber genau solche Momente machen mir das zumindest das Bild so klar, dass es das nicht ist. Denn wenn dieser Typ so, so, so grenzenlos und so wenig beeindruckt von der Polizei ist, dann gibt es wenig später das Problem, dass er, als er McCall halt auf, auf einer Straße erschießen will und dann auf einmal irgendwie sich die Leute da vorstellen und da einige auch eine Waffe zücken und dann die Polizeiserien kommen und die Leute sagen, ey, jetzt kommt die Polizei, das kannst du nicht machen. Man denkt so, wobei so, das hat er doch vor 20 Minuten schon
1: gemacht. Wobei das hatte Sinn gegeben, weil ich hatte, er hatte, glaube ich, nicht so sehr Angst vor den Leuten, vor den Waffen oder vor der Polizei. Der hatte mir halt mehr Angst vor den Handykameras. Weil er vorhatte, ja vorhatte, dieses Örtchen, warum auch immer, in einen Casino Hochbock zu bauen. Ich, oh Gott. Es, ist, es macht keinen Sinn, aber ich glaube, also das macht für mich tatsächlich Sinn. Ähm eine Sache, die ich noch gerne mit dir äh, diskutieren würde in aller Kürze. Ja, gerne. Ich habe einen Artikel, ich glaube von Screen war es, gefunden. Ähm, der Film heißt ja The Final Chapter. Und wir wissen aber auch, mhm. dass Robert McCall es überlebt. Und ich finde das ja echt ganz schön. Soll er seinen Frieden in Italien finden? Er hat sich's verdient. Ähm, ich weiß
0: nicht, worauf du hinaus willst, aber stell mal die Frage. Ja,
1: äh, der Antoine Foucault hat in einem Interview gesagt, dass er sich vorstellen könnte, ein Prequel zu drehen. Mhm. Und wo es halt darum geht, wie wurde Robert McCall eigentlich zu dem Robert McCall, der halt eben jetzt ist. Und leider fiel in diesem Interview dieses eine blöde Wort, nämlich die Aging, beziehungsweise mhm. digitales die Aging. Und mhm. ich hätte nichts gegen ein Prequel einzuwenden. Ich hätte auch nichts gegen einen vierten Equalizer-Teil. Das wäre auch fein für mich. Aber muss es denn wirklich sein, dass dann ein mittlerweile, glaube ich, auch schon 60-Jähriger, Denzel Washington dann einen 20-jährigen digital verjüngerten Robert McCall spielt, ich finde das eher unsexy, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich habe tatsächlich die Variante gehört, dass äh, sie oder dass seine Idee auch sein könnte, also ohne dass das jetzt schon äh, spruchreif ist oder irgendwie in Development oder so, aber ich glaube, dass natürlich mit John David Washington, der Sohnemann von Denzel mhm. Washington, ja auch mittlerweile ein schon etwas bekannterer Star, sei Star, schon, Star ist. Und die Idee natürlich, ein Equalizer-Prequel mit dem zu machen, fände ich sexy. Wenn sie so eine De-Aging-Nummer machen, wie in den ersten 15, 20 Minuten von Indie 5, dann brauche ich das nicht. Also, ja. ich glaube, auch dafür ist die Reihe nicht gemacht, weil die ja doch mit eher überschaubaren Budgets arbeiten. Und ich glaube, De-Aging, solche Sachen sind ja. wahnsinnig teuer, so im Endeffekt. Also, und das muss halt auch gut sein. Ne? Und wenn es halt nicht gut ist, dann ist es Captain Marvel, wenn hm jetzt natürlich ein sehr, sehr aktuelles Beispiel, ist, aber wenn es halt richtig, richtig gut ist und trotzdem immer noch mal so denkt, so ja, aber so ganz kann es das nicht verbergen, ja. dann sind wir halt bei Indie fünf und ich weiß Weil nicht, ob es das ich braucht. Ich sehe
1: halt immer, ich liebe Irishman, Irishman finde ich großartig, aber du kannst es halt nicht bringen, dass du da einen Robert Nero hast, der halt irgendwie aussehen soll wie 30, aber, und er schlägt jemand zusammen und er sieht halt aus wie ein 70-jähriger Mann, der gerade versucht zu, zu wirken, als wäre 30. Das ist halt einfach Schwachsinn, das ist scheiße. Ja. Und das und ich glaube, du kannst einen Equalizer-Prequel, du kommst da halt nicht darum, darum, dass halt der Robert corner irgendwann auch mal Action zeigen muss. Und deswegen, mhm. also John David Washington wäre ich auch dabei. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn noch ein Equalizer-Film, dann für mich dann lieber noch einen vierten Teil. Ich glaube nicht, dass er kommt, weil ich halte to äh, Washington für jemand, der sagt so, nö, gut ist gut. Reicht jetzt auch. Mhm. Ähm, aber ich bin, glaube ich, mehr Team 4 als Team Prequel.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich meine, die, die Reihe hat so ein bisschen den Vorteil, dass die die Action ja nie richtig wild war, so dass man da jetzt nicht großartig mit Verschnitten arbeiten musste und auch hier nicht arbeitet, finde ich. Hm. Das heißt also, die, die, ich glaube, Dance sogar geht auf die Ende 60 zu, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, du musst da nicht so viel kaschieren und das... Sag mal, das gesetzte Tempo des Films, das entspricht ja auch dem gesetzteren Tempo von Denzel Washington hier. Also wenn der halt durch die, über die Piazza marschiert und flaniert oder die Treppen hochsteigt, dann ist das am Anfang sicherlich auch dem geschuldet, dass er noch ziemlich angeschlagen ist. Aber man merkt auch schon so, naja, das ist auch für den schon schwierig, da hochzukommen. Also jetzt nicht, dass er da stöhnt, aber es gibt ja schon die Szene, wo er ganz nach oben kommt und dann auch erstmal durchpusten muss. Ja. Und äh, deswegen dieser Aspekt, wenn es noch einen vierten geben sollte, wenn er das gleiche vernünftige Niveau behält, warum nicht? Aber ich bräuchte vielleicht dann doch eher das, das, das Prequel mit John David Washington. Aber bitte, wie gesagt, keinen de-ageden ja. Denzel. Das, das braucht es nicht. Weil der Mann lebt halt auch. Der hat ja wirklich auch. Ich habe mich zwischendurch manchmal gefragt, hat der irgendwie einen Schlaganfall gehabt? Weil er ja diese, den Mundwinkel manchmal so schief so überbeißt. Und das ist aber halt so ein typisches. Also so, so, so ein Al Piccino-mäßiges äh, Denzel-Maneerisme, also Manerisma. Das das ist schon irgendwie, das ist halt ein Type und das gefällt mir. Und das kann natürlich als ja auch so ein bisschen ausspielen. Ja. Gut. Also ich habe. Haben wir es, oder? Ja, haben wir's. Wir sind leer geplaudert, liebe HörerInnen. Das hat, äh, ging doch ein bisschen länger, um hier den Equalizer 3 ein bisschen durchzukommen. Qualität braucht Zeit. Ähm. So ist es. Äh, Qualität braucht Zeit, deswegen auch der Film. Äh, ich war ganz erschrocken, dass der dann auch schon wieder fünf oder sechs Jahre zwischen dem zweiten und dem dritten lagen. Das hat ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der schon so war, lange glaube, her ist. Ich glaube, Irgendwie... das ist
1: auch wieder so ein Corona-Opfer gewesen. Ich glaube, die wollten den schon früher machen. Meine ich.
0: Das das kann gut sein. Ich habe mich dann manchmal gefragt, ob dieser Drehort Italien halt, ob der das hergegeben hätte. Deswegen war ich mir nicht so sicher, ob das schon in oder vor oder auch gerade so vielleicht in der auskleckernden Phase war. Ich bin jetzt auch nicht lange genug sitzen geblieben und um diese üblichen Abspannen. Corona-Compliance, wie das dann heißt. Da gibt es ja dann auch mal so ein paar Credits. Naja, wir schweifen ab. Ähm, Stu, ich danke dir für die Zeit, dass du danke dir. Mit mir den Film besprochen hast. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren HörerInnen auch. Wenn es ihnen Spaß gemacht hat, dann sollen sie uns bitte wie immer abonnieren und bewerten bei Spotify, bei Apple Podcasts. Uns ein Like geben, wo es Like gibt. Warum eigentlich nochmal? Weil sonst Rob McCall vorbeikommt und euch wehtut. Und weil wir es verdient haben. In neun Sekunden. Hm. <lacht> In dem Sinne bis demnächst. Du hast das letzte Wort und ich sage Tschüss. Ich sage mal auch nur Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestandtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren
0: finanziellen Support.